0: Bienvenidos nuevamente a Radio Carecen. Mi nombre es Selene. El día de hoy no contamos con la grata presencia de nuestro conductor estrella Isidro Quintanilla. Así que yo los estaré guiando a través de este episodio número 37. Continuamos celebrando el mes de la herencia hispana. El día de hoy les tenemos preparada una entrevista muy especial con Roberto Lobato, autor del libro Unforgetting, a Memoir of Family, Migration and Gangs, el Revolution in the Americas. Vamos a escuchar la entrevista realizada por Diego Jones.
1: Bueno, estamos aquí con el señor Roberto Lobato, eh, autor del libro Unforgetting, A Member of Family, Migration, Gangs, and Revolution in the Americas. Es un gusto para Radio Carecen el tener la oportunidad de conversar con usted, señor Roberto, el día de hoy y aprender más sobre su experiencia como activista en Estados Unidos, su experiencia en El Salvador y lo que lo llevó a escribir este libro. Entonces, para comenzar, quisiera preguntarle, este libro pudo haberse escrito desde muchas perspectivas. Pudo haberse hablado desde la migración, la política de Estados Unidos desde El Salvador, la misma historia de El Salvador, pero usted parte desde la perspectiva de su familia. ¿Qué lo motiva a escribir este libro desde esta perspectiva?
2: Bueno, antes de todo agradecerles el, la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes, ya que tengo mucha historia con yo en Los Ángeles, carece en San Francisco y los otros carecen, incluso el de Washington. Tengo muchos amigos, como eh, el ahora fallecido eh, Saúl Solórzano amigo mío, y bueno, Abel, y mucha historia en esas instituciones. Entonces, yo dec decidí escribir el libro porque no había visto en, en Estados Unidos un libro que hable de la realidad de nosotros aquí en Estados Unidos, Muy, y, y, y algo que hable de la realidad en El Salvador, desde nuestra perspectiva como salvadoreño. Yo soy de padres salvadoreños, nací en San Francisco, California, y soy periodista. Al inicio empecé a escribir una, un libro que era más periodístico que todo, pero y ayudarle a la, a la audiencia a entender la raíz de lo que es la violencia en El Salvador, las diferentes expresiones de violencia, tanto la, la violencia de calle, de pandilla, como la violencia doméstica en la casa. Que tienes, los dos tienen su madre en la historia de violencia que es, que es la historia de El Salvador desde sus inicios, en 1821. Entonces me doy cuenta que puedo ayudarle al lector a entender las cosas mejor si les hablo un poco de mi experiencia personal como alguien que fui miembro de una pequeña pandilla en California, antes de que hubiera Mara Salvatrucha, había otras pandillas pequeñas y grandes, yo pertenecía a un grupo muy pequeño, Los Originales, un nombre nada original, eh, y bueno, eh, 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 caí en la cuenta que no solo iba a ser algo periodístico lo que iba a escribir yo, sino algo también que es memoria. De ahí empecé a, a, a explorar las raíces del problema de pandillas en la guerra y uh, otra vez caigo en la cuenta que tengo algo personal que contar. Yo, uh, a pesar de ser ciudadano de Estados Unidos, me incorporé al al FMLN como comando urbano por un tiempito, pero es algo que nunca conté en casi 30 años, pero sentí la necesidad de exponer eso para mostrarle al lector lo que yo entiendo del problema de violencia desde una perspectiva de primera mano, de haberla experimentado, de haber visto las atrocidades y barbaridades y crímenes de lesa humanidad perpetradas por en su mayoría por el gobierno salvadoreño según las naciones unidas entonces por eso es un, mi libro es una mezcla de memoria periodismo poesía verdad porque más allá de la violencia la historia mía es y la historia de nosotros es la historia de lo que hemos sobrevivido lo que hemos, por lo que hemos pasado como salvadoreños y como la belleza de la que no se habla, la, la, el amor del que no se habla y eh, la, la sobrevivencia de que no se habla, es parte de nuestra historia también, además de la historia de violencia.
1: Yo quisiera preguntarle sobre ese punto de lo que no se habla. Al igual que usted, muchas personas, pues sus vivencias personales, la historia de sus familias, que está fuertemente ligada a eventos y atrocidades, a violaciones de derechos humanos en El Salvador, en su camino como migrantes. Pero ¿por qué usted cree que muchas veces no hablamos sobre esos temas, especialmente eh, en grupos pequeños como es la familia o en las comunidades?
2: Bueno, no, no nacimos silenciosos. Los, el silencio se construye. En la historia de El Salvador es construido a base del, de la pistola y de la violencia doméstica y diferentes formas de violencia violencia pandilleril todas tienen su raíz en el en la fundación del país en sí ¿Verdad? como que recordemos antes de que hubiera un país llamado el Salvador habían pueblos indígenas que no eran silenciosos eran pueblos que vivían bien que que, que tenían su propio Terreno, sus propias creencias, sus propios ejércitos. Pero cuando llegan los españoles y los criollos y los fundadores, entre comillas, del Salvador, empiezan a ver a, a esa tierra y a esos ejércitos indígenas de otra forma y esa cultura indígena la empiezan a ver como un obstáculo, entre comillas, al progreso, entre comillas, una idea ya defasada. Si vemos el cambio climático, ya la idea del progreso ya es una ficción peligrosa, de las más peligrosas quizás en la historia del mundo. Si, si el cambio climático es una expresión del progreso humano, so, ese, esa misma idea de progreso empezaron a ver al, a, lo, a los indígenas, los pipiles, náhuatl, ¿verdad?, eh, eh, otros pueblos indígenas de esa región de Centroamérica, los empiezan a ver como atrasados, pero no, entre comillas, atrasados de cara al progreso que querían imponer para, ¿verdad?, el atrasado, al atrasado hay que quitarle la tierra, hay que abolir sus ejércitos y hay que crear otros ejércitos nacionales en nombre de la creación de una nueva, nación con una religión catolicismo, cristiano y luego después cristianismo para, para, para la modernidad entre comillas y todo esto es la raíz de la violencia, yo he hablado con un amigo en el libro eh, que era ex guerrillero y, ex y era líder del pueblo Izalco indígena y él me contaba él veía la, la, la historia de violencia en El Salvador como un problema de la familia cuando empiezan a destruir uh, con armas la cultura y la familia indígena es cuando empieza el problema de la violencia a en, enraizarse. Luego se impone dictadura militar. De repente, cuando viene el dictador fascista, Maximiliano Hernández Martínez. Eh, y, ¿cómo se llama? Desde de, de los 30 hasta los 89... El Salvador fue una dictadura militar entonces esa es la raíz del fascismo, no solamente en las estructuras militares y policiales sino en la misma cultura salvadoreña El, hay un elemento me, 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 me duele admitirlo pero es mi deber como feligrés de la verdad eh, decir que la cultura salvadoreña tiene un aspecto fascista. Si vemos, por ejemplo, en el actual momento que para resolver, el, hay, hay encuestas que nos dicen que uno de cada tres casi salvadoreños apoya el exterminio como solución al problema de las pandillas. Esto ya es, ya es, ya es una expresión fascista que deshumaniza a la persona y ve la violencia como solución. La misma interpretación de muchas iglesias, ¿verdad? Especialmente evangélicas, ahorita. Son interpretaciones de la Biblia fascista. Si eh, su fe y su creencia en Dios y Cristo lo lleva a apoyar a un fascista como Donald Trump. <risa> es un problema. Entonces se ve en la religión, en, en, en las estructuras militares, un aspecto fascista en la cultura. Yo en mi libro trato de exponer y darle contexto a esta historia trágica e hero, hero, heroica del, de, 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 de la cultura salvadoreña.
1: A medida usted eh, estaba compartiendo su punto de vista sobre la cultura salvadoreña, mencionó similitudes entre la dictadura que se vivió en El Salvador después de la matanza y patrones que hoy en día se están viendo en El Salvador. La militarización uh -huh. de la policía a un nivel muy alto, eh, sí. realmente represión de medios de comunicación, de organizaciones de sociedad civil. ¿Qué otros patrones puede ver usted que dice que el Estado continúa eh, perpetuando esos mismos ciclos de violencia?
2: Bueno, eh, hay que partir desde el Señor presidente Bukele, ¿verdad? Él habla muy bonito y propone entre comillas nuevas ideas, pero no son nuevas ideas. Como decimos en inglés, it's old wine and new bottles. Es un vino viejo en nuevas botellas. Y es un vino putrefacto y sangriente, ¿verdad? Ya que la historia del militarismo. Y de la dictadura en El Salvador no es nada chistoso. Es la tragedia más grande en la historia del Salvador, que es a la base de, de muerte, la cultura de muerte. Entonces, eh, el señor Bukele ahorita está tratando de, 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 de decir que está haciendo algo diferente, que hay nuevas ideas. Cuando el introducir el ejército al... A, 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 la, a la legislatura no se ha visto desde la época de la dictadura en los setentas y ochentas cuando el señor Bukele remueve la corte suprema de El Salvador, otro acto sin precedentes en la época de posguerra sino que hay que ir a la época de la dictadura para ver ese tipo de comportamiento. Cuando el señor Bukele eh, em, este año empieza a hablar de querer ser reelegido, algo que según la constitución del de Salvador es ilegal, quiere acabar con todo precedente. Entonces esos son actos fascistas, al igual que los grupos de exterminio que continúan en la policía y el ejército salvadoreño, a exterminar con impunidad al, a supuestos y actuales pandilleros. Son expresiones de una política fascista, ¿verdad? Y el discurso de él atacando periodistas como Juan José eh, Martínez y los periodistas del Paro y otros medios de comunicación son actos fascistas el populismo verdad el jugar con la desesperación del pueblo salvadoreño por resolver problemas, el imponer un estado de excepción que es un esquema fascista ¿qué más hay que decir? el lenguaje, la práctica el ejército, el exterminio la dictadura todo esto y más son expresiones de una continuación y expansión de la historia del fascismo en El Salvador. Muchas
1: gracias por compartirnos su apreciación. Eh, yo quisiera regresar a un punto en su libro que me parece muy clave, porque tenemos, nosotros ahorita estamos viendo en El Salvador muchos grupos de defensores de derechos humanos, medios independientes, que que están tratando de abogar, de defender los derechos humanos en El Salvador, de ver que se proteja la democracia. Pero también hay muchos grupos acá y grupos liderados por la comunidad latina que, que ven a lo que está pasando en El Salvador, ven a lo que está pasando en Centroamérica y se preguntan eh, qué se puede hacer. Algo que en su libro usted mencionó y me parecería muy importante recalcar es que usted en un momento toma la decisión durante la guerra del Salvador de ir al Salvador y trabajar uh -huh. desde allá. ¿Qué lo motivó a tomar esa decisión y cómo cree que esa experiencia le ha impactado a usted en su activismo a lo largo de su trayectoria?
2: Bueno, es eh, en términos políticos, en términos humanitarios, eh, la conexión con el Salvador le dio vuelta a la tortilla de mi vida. Solamente eso. Vea que, bueno, pero, pero mi, mi conexión con el Salvador inicialmente fue personal. Mi papá fue, limpiaba aviones. Mi mamá era mayor en hoteles, limpiaba hoteles. Pero debido a eso, y, y crecimos pobres en lo que es la pobreza de Estados Unidos, que es muy diferente a la pobreza del El Salvador, que vivió mi familia. ¿Verdad? Entonces, mi mamá y mi papá siempre mantuvieron un, una conexión con el país. Entonces, nos daban las dos alas para poder ver el mundo entero eh, descuento en hotel y boletos gratuitos para viajar a cualquier parte del mundo y el lugar donde viajábamos más era El Salvador con mi mamá desde que nací yo entonces yo ya nací conectado con El Salvador cada verano eh, en las navidades y en otras ocasiones so yo empiezo a concientizarme un poco sobre lo que era el Salvador, a encariñarme con el Salvador, que al inicio yo fui un, un lo que le llaman en inglés, un ugly American kid, un niño feo, un, un, un niño uraño, gringo, que no me gustaba el idioma, no me gustaba el, la, el cereal, que no me gustaba la leche, no me gustaba que toda la gente le gustaba estarme pescando en los cachetes y no me gustaba ese calor, expresiones del calor humano que yo desconocía en Estados Unidos, pero no lo entendía, hasta con, con el tiempo empecé a entender esa expresión de amor de gente humilde y pobre como la que fue mi familia es mi familia y empecé a agarrarle un amor grande al Salvador y de repente, pero tuve problemas yo creciendo, ¿verdad? yo me tuve fui parte de una pequeña pandilla, los originales y verdad me metí en problemas y mis calificaciones de escuela no servían aunque yo leía mucho. Y para salirme de la iglesia de, de de la pandilla tuve que integrarme a una iglesia evangélica. Verdad una, pero sin saberlo yo me estaba incorporando a una iglesia no solo evangélica, son de evangélica bautista, pentecostés y derechista, extrema derecha. Y de repente me encuentro yo de rodillas rezando por la elección de Ronald Wilson Reagan, el más grande, eh, el más sangriento presidente de Estados Unidos con respecto a El Salvador, quien inició... Eh, una, el, el, el aumento exponencial de la violencia en El Salvador con la ayuda y entrenamiento militar. Pero de repente caí en la cuenta y me aburrí de la iglesia, me aburrí de Reagan y me salí de ahí, me fui a encontrar y termino cayendo en El Salvador y ahí en medio de la revolución, la cultura revolución. Entonces yo decidí regresar a Estados Unidos y luego regresé a trabajar con las comunidades despobladas y repobladas durante la guerra en zonas como Chalatenango. Y ahí, porque los, quienes vivieron la guerra realmente en El Salvador, más que nadie, son esa pobre gente del campo. Gente de la ciudad no conoció. Sí hubieron escuadrones y desapariciones y un poquito de guerra en la ciudad, pero no como lo que sufrió la gente en el campo. So, eso a mí me transformó la visión de del salvador del pueblo salvadoreño del campo y conocí de primera mano lo que es la guerra y el terror y la destrucción de la humanidad y la lo que son los crímenes de lesa humanidad perpetradas por el ejército salvadoreño como el batallón atlacat el batallón Belloso y otros que fueron responsables de la mayoría junto a la policía y, 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 y la policía de hacienda por la mayoría de las muertes en, en, durante la guerra según las Naciones Unidas 85% de los, las masacres, los asesinatos durante la guerra fueron perpetrados por cuerpos financiados y entrenados por Ronald Reagan, Jimmy Carter, eh, George Bush por Estados Unidos. So yo, como norteamericano, me sentí implicado en, ese, en esa violencia y decidí hacer algo más que solamente hacer trabajo de, de servicio y de caridad e incorporarme a, a luchar contra el fascismo que fue responsable de toda esa muerte de niños. Eso fue lo que me transformó más que todo. La guerra se se crea a base de los niños, el sufrimiento de los niños. La gente no va a la revolución por la idea, va a la revolución por sus hijos, por la pobreza, por el futuro que es negado a los hijos. Entonces yo decidí transformarme e incorporarme a un movimiento revolucionario. Y desde entonces, como le dije, la tortilla de mi vida ha cambiado. Yo siempre mantengo esa, esa forma de pensar, esa, esa ansiedad, por el cambio ese deseo por pero no cambio así por reformar sino por revolucionar yo actualmente no sé lo que es ser revolucionario para decirle la verdad porque ya no es solamente cuestión de tomar eh, el poder del estado como nos mostró el fracaso de la del de, del frente como como gobierno verdad lastimosamente el cual hablo yo en el libro y soy yo ahora creo no sé lo que es ser revolucionario pero sí sé que cualquier revolucionario de futuro tiene que enfrentar el cambio climático que amenaza a destruir una gran parte del mundo. Entonces hay que retar el el hay que eh, eh, hay que atacar la raíz del del cambio climático que sigue siendo la raíz de la violencia en el mundo, que es el capitalismo estilo norteamericano vea que es, es reproducido por todo el mundo si no acabamos con el capitalismo estilo norteamericano y la, las estructuras policiales y militares que apoyan y mantienen esa estructura de, del capitalismo el mundo no tiene esperanza yo quisiera
1: retomar un punto que, que usted hace respecto a la identidad del revolucionario la identidad de norteamericano, la identidad salvado, de salvadoreño. ¿Cómo cree usted, cómo considera que, que su libro contribuye a esta conversación de identidad sobre lo que significa ser salvadoreño? Una, una pregunta yo creo muy compleja y especialmente para, para muchos de los salvadoreños que, que crecen aquí en Estados Unidos, que para quienes El Salvador pues forma parte de su realidad, pero es una realidad distante y que heredamos también, eh, como sabía lo mencionaba, esta serie de intervenciones de parte del gobierno de Estados Unidos, heredamos la historia de, de fracasos del gobierno de Sa El Salvador, y también la historia de movimientos revolucionarios, que han luchado por ese cambio.
2: Sí, no, hay dos frases que para mí son, representan la esencia del espíritu salvadoreño, una de Roque Dalton y otro de un venezolano, Alí Primera. Que Roel, Roque Dalton, el ex, el ex poeta guerrillero, nos dijo que todos nacimos medio muertos en 1932. Entonces yo ahorita en mis clases aquí en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, tengo salvadoreños en mi clase que no saben nada. De su historia y pero sienten un un dolor profundo en lo que y lo muestran en lo que escriben, entonces ese es por quien yo escribí mi libro, porque yo fui ese joven que no, que sabía que en, yo tenía un dolor bien profundo, pero nadie me lo estaba explicando no es como es como ser judío, pero no saber lo que es el holocausto. No hay, no hay museo, no hay especiales de televisión, no hay casi ni libros que nos explican como a los judíos, le explican que ese dolor que vos tenés es por el holocausto, la violencia extrema. En el caso salvadoreño no tenemos esa base de datos, no tenemos esos libros, no tenemos esos museos, casi. Hay uno que otro, ¿verdad? como el museo de la... La el imagen y la palabra, y eh, eh, otros, y hay algunos libros y hay, se está construyendo esa sociedad, esa, eh, esa cultura de, de, de remembranza, de, de recordar, o de como digo en mi libro, de desolvidar el desolvido, un forgetting, porque son la, 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 la amnesia, no es natural, la amnesia salvadoreña es construida. So, el primer paso a la salud mental, espiritual del individuo y de la sociedad salvadoreña, a mi juicio, es reconocer lo que es ser medio muerto, lo que es sentir, o sea, conocer a profundidad lo que es esa larga historia y trágica historia de, de dolor, guerra, genocidio y violencia continua, perpetua. La, pero el camino para salir de eso es recordar ¿Verdad? Porque ¿qué significa la palabra recordar? Viene del latín, re, otra vez, cordar, corazón. Pasar por el corazón otra vez es recordar. Es lo que significa en el latín. So, hay que recordar que el pueblo, como decía Ali Primera, el pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad. ¿Verdad? Una dignidad muy alta que tenemos adentro, pero que se nos olvida. Yo, tengo, yo tenía mucha pena de ser salvadoreño cuando era ignorante de lo que era mi historia. Entonces, para descubrir a la historia, tuve que entrar a la historia de mi mamá y mi papá, especialmente el de mi papá. Y no quiero contar toda la historia porque yo quiero que la gente lea el libro, pero solo digamos que mi papá tiene en, en su es una... Un secreto profundo. Y no yo estoy seguro, lo digo sin pispiliar, que es un secreto enorme que yo no tenía la menor idea que él la tenía adentro de él, porque mi papá, por un lado, era un hombre mágico, era lírico, era eh, una persona que solo con la mirada lo hacía reír a uno le daba cosquilla con la mirada a mi papá y con sus palabras. Era un poeta sin entrenamiento, un poeta natural, pero mi papá tenía otro lado. Un, un lado que nos cuesta que nos cuesta hablar en nuestra familia que era un, la parte violenta. ¿Verdad? Y la parte y yo yo en la familia yo fui el que más vivió eso. Lo de mi papá, entonces, nadie nos enseña cómo querer a una persona así. No hay un libro que nos diga Pucha, es complicado amar a alguien violento. Pero eso yo trato de hacer en mi libro porque yo re, al una una forma de ver mi libro es como yo llego a eh, el arco digamos de la narrativa es yo al inicio yo amo a mi papá como niño, como adolescente lo amo y lo detesto. Y lo odio. Y luego lo amo, lo detesto, lo odio y re me revelo contra él y contra el Estado salvadoreño y gringo. Y luego entiendo la, la historia de mi papá y del Salvador y me encariño de, mi, de nuevo de mi papá y del Salvador, pero bajo mis propios términos y los términos de afuera. Nadie me impuso el amor a mi papá. Nadie me impuso el amor que yo le tengo al Salvador. yo por mi propia cuenta, he rescatado, he resucitado el espíritu salvadoreño en mí, reconociendo simultáneamente que somos medio muertos y que tenemos, you know, eh, tenemos el, eh, el, que el pueblo salvadoreño tiene el, el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad. Yo rescaté eso en mí, porque yo no lo tenía cuando era niño nadie me lo enseñó. Yo tenía mucha pena, shame. Prefería identificarme como gringo. Y es una lástima que muchas familias no, no hacen el trabajo de reconocer el dolor en sus almas y re rescatar ese sentido de patrimonio cultural que tienen tan rico, que es la cultura salvadoreña. Y en vez de eso, le ponen nombre gringo a los hijos y, y no les enseñan español ni les hablan de lo que les pasó en la guerra y antes. Y en perder, eh, perder la memoria del terror, uno también pierde la memoria de la ternura. Es algo que aprendí en escribir el libro, porque es como un árbol: si uno jala una parte del árbol, la otra parte se va a mover. So, cuando jalamos, cuando estudiamos el terror, vamos a ver lo que está es con, ocultado por el terror que es la ternura original que nos teníamos y que nos tenemos pero tenemos que hacer el trabajo de ver al abismo que no es nada fácil en el caso de un pueblo que ha sufrido tanto, tanto. Ya para ir terminando
1: yo quisiera pedirle si nos puede apoyar con una invitación para los jóvenes que, van, que nos escuchan en este programa y para las familias que nos escuchan en este programa Usted bien lo mencionaba eh, al inicio de esta conversación, cómo muchas veces se ha escrito sobre El Salvador, pero no por la voz de los salvadoreños, no a través de la perspectiva de, de un salvadoreño, de un salvadoreño americano. ¿Cómo podemos hacer para recordar? ¿Cómo podemos hacer para mantener viva esa herencia, esa herencia cultural, histórica? ¿Cuál es su invitación para las personas que nos escuchan Mi el día de hoy? Mi
2: invitación es la invitación al desolvido. Y todo el tesoro que está detrás del terror. Esa es mi invitación. Y para enfrentar eso, para enfrentar al abismo, es, es, es para ser feliz a estas alturas en este mundo como Salvador o como lo que seamos, tenemos que ser audaces, tenemos que tener la, ser audaz para vernos realmente a nosotros mismos, a ver nuestros pecados reales, no los pecados de... De, de iglesia, que son pecados fabricados, estamos hablando de los pecados serios de violencia contra nuestros hijos, violencia que hemos olvidado, de violencia de estado, por ejemplo veamos que la palabra padre tiene el mismo, la misma etimología, el mismo origen que la palabra patria, entonces en la, la violencia de la la violencia de la patria influye la violencia del padre y del padre a la siguiente generación y de ahí va de una generación a otra. Entonces tenemos que aprender nuestra historia y verla, la historia del país, la historia de Estados Unidos, porque Estados Unidos está bañada en la sangre del de Salvador. Tenemos que pedirle a, a Estados Unidos que pida perdón por lo que le ha hecho al pueblo salvadoreño y que ese perdón se apoye con programas y billones de dólares como le están dando a Ucrania o como dieron después de la segunda guerra mundial a Japón, a Alemania y otros países que destruyeron es justo y necesario esta lucha entonces yo los invito a luchar y a, a empezar, empezando que en el teatro de la, de la memoria, de recordar quiénes somos y lo audaces que somos muchos. Yo vi mucha tragedia en la guerra, pero también vi mucho, mucho heroísmo, mucho, mucha nobleza. Una palabra que ya casi ni tiene sentido, pero en El Salvador hay gente súper noble, ¿verdad? Porque la el super una cultura súper violenta le va a nacer a a una cultura super noble no solamente eh, una no solamente super violenta pero si, no, si, si si olvidamos todo esto vamos a continuar a, a los ciclos del olvido y violencia que la violencia necesita el olvido so, yo los invito a a recordar quiénes somos quiénes son y a luchar individualmente y en la familia, y luego de la familia luchar a la calle, que es, tenemos una historia formidable, única, en cuanto a la historia de lucha del pueblo salvadoreño. Ah, en, en, en sus momentos de mayor apogeo, el movimiento eh, social en El Salvador tenía organizada una de cada tres personas del país, entonces son, por eso somos bien cuerda y chispa en lo que es la organización, como se ven, carecen, o mucha organización en Iglesias, etcétera. Entonces, esa es la invitación que les doy. Uh, como decimos en, en inglés, be your better self. Hacer, a, a, a recordar lo, la parte buena de lo que somos.
1: Señor Lobato, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartir con Radio Carecen y extender la invitación para nuestra comunidad, para nuestros oyentes, a leer este libro que se llama Unforgetting. Muchísimas gracias nuevamente. Un fuerte saludo desde Washington, D.C.
2: Gracias, Diego. Bye.
0: En nuestro segmento de salud tenemos a María Molina. Ella es la coordinadora de Outreach en Carecen. Ella está encargada del programa de salud con DC Health y su misión es educar a la comunidad en temas de salud. Adelante, María.
3: Hola, Selene. Muchas gracias por invitarme al podcast. En el podcast pasado, tú hablaste sobre la viruela del mono, también conocida en inglés como el monkeypox, y los síntomas. Esta vez yo voy a hablarles sobre la, su prevención y tratamiento. La virola del mono es una enfermedad vírica rara, pero potencialmente grave. Puede transmitirse de persona a persona a través del contacto directo con fluidos corporales o lesiones de virola del mono. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades confirmaron el primer caso de virola del mono en Estados Unidos el 18 de mayo de 2022. Y el 26 de mayo de 2022, DC Health emitió un aviso de salud para los proveedores de atención médica del Distrito de Columbia con recomendaciones clínicas y requisitos de notificación para cualquier caso sospechoso. El 22 de septiembre de 2022, DC Health anunció los criterios de elegibilidad actualizados para las vacunas contra la virula del mono en el distrito. Los centros de vacunación son los siguientes. En la zona 2, la dirección es 1900 E Street Northwest y los horarios son de 12 a 8 de la tarde de domingo a viernes. En la zona 4, la dirección es 7530 Georgia Avenue Northwest y los horarios son de 12 a 8 de domingo a viernes. Y en la zona 8, la dirección es 3640 Martin Luther King Jr. Avenue Southeast y los horarios son de 12 a 8 de la tarde, de lunes a sábado. Los números de casos totales positivos son 498 hasta el día de hoy, y el número total de vacunaciones son 36.661. Para la prevención, hay una serie de medidas que se pueden tomar para prevenir la infección por el virus de la viruela del mono. Una de ellas son evitar entrar en contacto con personas a las que se le haya diagnosticado recientemente el virus o que puedan haber sido afectadas. Utilice mascarilla si está en contacto estrecho con alguien que tiene síntomas. Practique una buena higiene de manos, especialmente después de entrar en contacto con personas infectadas o sospechosas de estarlo. Por ejemplo, lávese la las manos con agua y jabón o utilice un desinfectante de manos a base de alcohol. Utilice el equipo de protección personal cuando atienda a pacientes con infección confirmada o sospechosa de viruela de mono. Eso es para la gente que tiene en contacto o trabaja en el área de la salud. No existen tratamientos específicos para las infecciones por el virus de la vírola del mono. Sin embargo, los virus de la viruela del mono y la viruela son genéticamente similares, lo que significa que los medicamentos antivirales y las vacunas desarrolladas para proteger contra la viruela pueden utilizarse para prevenir y tratar las infecciones por el virus de la viruela del mono. Si tiene síntomas de viruela del mono, debe hablar con su proveedor de atención médica, incluso si no cree que haya estado en contacto con alguien que tenga viruela del mono. Ahora vamos a hablar sobre los criterios de elegibilidad. Las personas que puedan recibir la vacuna contra la viruela del mono son aquellas que cumplen uno de los siguientes criterios. Todas las personas de cualquier orientación sexual o género que hayan tenido múltiples parejas sexuales en las últimas dos semanas, incluidas las que actualmente se consideran de mayor riesgo, homosexuales, bisexuales y otros hombres que tengan relaciones sexuales con hombres. Hombres transexuales y mujeres transexuales o hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que no son monógamos. También trabajadores del sexo de cualquier orientación sexual o género o personal de cualquier orientación sexual o género. De establecimientos en los que se practique la actividad sexual, por ejemplo, casas, de baño, saunas, clubs de sexo, entre otros. Personas de cualquier orientación sexual o género que viven con VIH o se les ha diagnosticado alguna infección de transmisión sexual en los últimos tres meses.
0: Muchas gracias, María, por esa valiosa información. Y ya saben, Carecen se mantiene a la vanguardia con temas importantes
3: de salud. Gracias a ti, Selene, por invitarme al podcast. Y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a la celebración del aniversario número 41 de Carecen. Para más información, visite nuestra página web www.carecen.com
0: Punto .org.
1: Gracias. Vamos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. Empezamos en Centroamérica, donde el huracán Julia ha dejado destrucción tras su paso por la región. Según nos reporta CNN, Honduras es uno de los países más afectados más de 50 comunidades se han quedado aisladas a causa de que las vías de acceso se encuentran inundadas. Según El Faro, la tormenta ha dejado al menos 14 muertos en Guatemala, 10 en El Salvador y 4 en Honduras, y ha desplazado a cientos de personas. En Puerto Rico, alrededor de 40,000 personas siguen sin electricidad después de más de tres semanas de que el huracán Fiona tocara tierra, según nos dice The Guardian. Vamos a México, donde esta semana el Estado mexicano ha aprobado el matrimonio igualitario. Acorde a la revista Forbes, con esta resolución la entidad se convierte en la número 29 del país en reformar el Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Finalmente, en materia migratoria, el gobierno de Joe Biden se ha aprobado un programa de permisos humanitarios para venezolanos que huyen de la inestabilidad política y la pobreza. Según el New York Times, el programa estará disponible para un total de 24.000 personas. Sin embargo, las personas que no sean aceptadas serán expulsadas en la frontera a través del título 42, que hasta ahora no se ha utilizado para los venezolanos. Estas fueron las noticias de la semana. Mi nombre es Diego Jones. Gracias por sintonizar Radio Carecen.
0: Concluimos el programa con un fragmento del poema Canción de la Verdad Sencilla, escrito por Julia de Burgos. No es él el que me lleva. Es mi vida que en su vida palpita. Es la llamada tibia de mi alma que se ha ido a cantar entre sus rimas. Es la inquietud de viaje de mi espíritu que ha encontrado en su rumbo eterna vía. Él y yo somos uno, uno mismo y por siempre entre las cimas, manantial abrazando lluvia y tierra, fundidos en un soplo, ola y brisa, blanca mano enlazando piedra y oro, hora cósmica uniendo noche y día, él y yo somos uno, uno mismo y por siempre en las heridas, uno mismo y por siempre en la conciencia, uno mismo y por siempre en la alegría. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.